1: Bonjour à tous, bienvenue, c'est Eric Couder, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents. Au sommaire, aujourd'hui dans à vos agendas, nous découvrirons la bande-annonce du film Zombilenium. L'invité jeunesse, je reçois Jean Blanc, nous parlerons de deux de ses spectacles jeunes publics, en ce moment à l'affiche, Les Mystères de Tout en Carton et Docteur Maboule. Dans Quand les enfants dorment, Thibaut boisdin est mon invité pour nous présenter son seul en scène, Denise Jardinière. Dans un instant, la rubrique Allô Parlons Jeunesse, je serai en ligne avec Nathalie Dunker, porteuse de et créatrice de gosse réseau épanouissant de parents. Pour retrouver toutes les informations et suivre l'actualité de cette émission, je vous invite à vous abonner à notre newsletter sur queferdemom.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Tout de suite, Allô, parlons jeunesse que faire des Mon rendez-vous téléphonique aujourd'hui pour Allô, parlons jeunesse est avec Nathalie Dunker, porteuse de projet et créatrice de Gosse, réseau épanouissant de parents. Oui, bonjour Nathalie Dunker Oui, bonjour. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Alors
2: Bonjour monsieur Couder. Euh, bonjour.
1: Alors vous êtes porteuse de projet et créatrice de Chargos, réseau épanouissant de parents. Alors qu'est-ce que c'est Chargos
2: alors, Chagos, en fait, si vous voulez, c'est une, une web-appli. Alors, déjà, il faut faire une petite pédagogie sur qu'est-ce qu'une web-appli. Une web-appli, web en fait, si vous voulez, ça fonctionne exactement comme une application mobile classique que vous avez, qu'on a tous dans nos smartphones, à part que c'est consultable depuis notre moteur de recherche préféré, depuis un smartphone, depuis un, une, une tablette, pardon, ou depuis un ordinateur, voilà. Oui. Ensuite, si vous voulez, sur Shargos, donc, Web ouais, Appli Shargos, vous avez deux possibilités. Premièrement, vous pouvez chercher, trouver, rechercher retrouver trouver une animation à faire en famille euh, selon tout un tas de thèmes et de sous-catégories. Donc vous avez euh, de mémoire euh, 13 thèmes, que ce soit euh, sensation forte, sport d'extérieur, activité d'intérieur, euh, activité pédagogique, etc. Et ensuite, tout un tas de catégories, donc il y en a près de 200, tout un tas de sous-catégories euh, qui vont vous permettre d'affiner votre recherche. Donc ça, c'est la première possibilité. Euh, vous faites tout ça évidemment autour de vous ou si vous vous prévoyez vos vacances, votre week-end, votre déplacement, vous le faites à distance, en géolocalisant à distance. Ça, c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, vous avez possibilité, par exemple, d'organiser des, des activités à faire entre, entre familles. Oui. Donc, euh, je vous dis, par exemple, une après-midi karting entre papa et, euh, et enfant. Ça, c'est une possibilité. Ça peut être euh, une euh, un jogging entre maman, un running, pardon, on appelle ça running maintenant. Oui, oui. Un running entre euh, maman avec les poussettes. Euh, voilà, On se donne rendez-vous tous les, tous les samedis matin à 10h à tel parc, euh, devant telle entrée. Euh, entre maman, on va faire une demi-heure, une heure de, de running entre, euh, entre maman et poussette. Ça peut être, évidemment, euh, on va... Euh, entre, entre parents d'enfants de, euh, mettons, je sais pas, 3-5 ans, euh, on les emmène euh, dimanche euh, à la séance de 16h30 voir, euh, voir le dernier film de, au cinéma euh, à côté de chez nous, etc. Voilà, c'est pour se donner des, 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 des rendez-vous et, euh, et partager des activités familiales entre familles. Donc soit on fait en famille, soit on fait entre familles.
1: Alors, qui a eu euh, cette idée qui est à l'origine de ce concept Alors,
2: Initialement, c'est moi qui ai eu cette idée. Oui. Initialement, je vais pas vous cacher, euh, j'étais persuadée que qu'une solution telle que Cher Goss existait. Et donc, c'est moi qui n'ai oui. pas eu l'idée, qui ai ressenti le besoin. J'avais besoin, euh, premièrement, en fait, j'avais pris une résolution euh, il y a un peu plus d'un an, c'est de faire avec mon, avec mon, avec mon petit garçon, de faire une activité différente par week-end. Donc, quand j'ai une activité, ça peut être, ça peut être de l'intérieur, de l'extérieur, ça peut être du sport, ça peut être de de de, de la découverte, ça peut être euh, du gratuit, ça peut être du cher, peu, peu importe, en fait, peu importe, puisqu'à cette tâche là de toute façon, ils apprennent, enfin, quand ils sont plus, ils sont petits, plus ils apprennent de tout, en fait, euh, je m'étais dit, on va faire une chose euh, nouvelle par week-end, et ça, ce qu c'est que les week-ends reviennent souvent. Et oui. les week-ends reviennent tous les 5 jours oui. donc, euh, donc quand on a une vie à côté à gérer plus, plus, plus tout ça, enfin si vous voulez c est, c est, ça revient souvent donc il faut, euh, il faut des idées tout le temps renouveler le stock d'idées on, on va dire ça comme ça euh, renouveler le stock d'idées tout le temps, etc. Et parfois, on est un peu fatigué. Parfois, on a court d'idées. Parfois, euh, on n'a pas envie. Parfois, il pleut alors qu'on avait prévu de, de, du soleil. Parfois, il fait soleil alors qu'on avait prévu de la pluie. Enfin, vous voyez, tout un tas de choses comme ça qui font que c'est compliqué de trouver tous les week-ends ou, 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 ou tous les jours ou toutes les semaines ou toutes les vacances euh, des choses à faire. Oui. Et ensuite, la deuxième chose, c'est que, pareil, à titre personnel, j'ai mmh. ressenti l'envie, le, le, le besoin de partager si vous voulez dans, dans mes amis euh, dans mes amis il n'y avait pas de il y avait pas trop de de, de, de de jeunes enfants donc du coup euh, on est tout de suite euh, ben, moi si vous voulez j'étais j'étais euh, je devais me plier aux, aux règles de euh, les repas c'est quelquefois un jour pour les pour les petits je parle pas des bébés hein oui, les oui. petits euh, c'est quatre fois par jour. Euh, la sieste, euh, c'est un impondérable. Euh, c'est entre deux et quatre euh, tous les jours, il fait la sieste. Vous voyez des choses comme ça. Et, euh, et si vous voulez, j'avais un, un rythme imposé, mais que j'ai choisi. Hein, mais j'avais un rythme imposé qui faisait que j'aurais bien aimé euh, partager ça avec d'autres parce que parce que parce que, euh, parce que deux choses. Parce que la conversation d'un enfant ça boit le mien, J'ai beau l'aimer, euh, je l'ai mais j'ai beau l'aimer. Euh, euh, Puisque tout au monde, ça reste quand même la conversation d'un enfant. Donc, de temps en temps, des conversations avec adultes, ça peut être sympathique. Et puis, deuxième chose, euh, moi, je m'extasiais beaucoup moins sur une petite voiture ou sur euh, une, une, une fleur qui pousse qu'un oui. autre enfant. Donc, mon fils aussi avait, ce, avait potentiellement ce, ce, ce besoin.
1: Oui, bien voilà. sûr. Alors, combien de temps a été nécessaire pour créer euh, Chargos?
2: dire en fait ça fait, ça fait, ça fait plus d'un an qu'on est là dessus parce que depuis je me suis associée avec euh, avec mes deux partenaires comme, comme, comme je les appelle pardon. Oui. Euh, donc on aurait pu on aurait pu réduire euh, la chose le temps de, de vraiment affiner le concept le temps de trouver un un business model qui soit euh, cohérent, le temps de 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 mettre en place en fait de, de réfléchir et donc de mettre en place toute cette solution pratique euh, une fois. C'est bien d'avoir en tête, mais euh, la, la, en, en faire une application sur 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 un mobile ou sur un sur un ordinateur, c'est pas la même chose. Donc euh, voilà, on aurait pu faire ça en en sept mois à peu près. Euh, 7-8 mois, il se trouve qu'on a eu pas mal de, de soucis euh, quant au développement informatique, donc ça a pris un peu plus d'un an. Oui. Mais bon, ça y est. Alors, comment On parle plus des, des, des choses comme ça. C'est bon, c'est prêt.
1: Oui. Alors, euh, comment fonctionne euh, cette application on, on la télécharge, donc on peut la télécharger comment et où
2: alors, ça ne se télécharge pas, justement. C'est consultable depuis un moteur de recherche. Oui. C'est pas, pas téléchargeable dans un, dans, dans, dans un store, euh, euh, quel qu'il soit, que ce soit Android ou Apple Store. C'est pas téléchargeable depuis un store. C'est consul... à consulter, en fait, depuis votre moteur de recherche. Donc, vous avez votre smartphone, vous, vous ouvrez Internet, en fait. Oui. Et vous tapez euh, www.chargos.fr. Ensuite, euh, ensuite, si vous voulez, vous avez euh, l'obligation. Il n'y a pas grand-chose d'obligatoire. Toutefois, il y a une chose obligatoire, c'est au moins de vous inscrire. Oui. Ensuite, c'est sans tube. Il n'y a pas donc, il a, a, a aucune tube. Tout, tout ce que vous allez, tout ce que les adhérents, tout ce que les utilisateurs vont entrer, ça reste chez nous. Il n'y a pas de, y a rien du tout. Par contre, tout est gratuit. Par contre, on est obligé de se de se, de se loguer, comme on dit, donc d'entrer euh, ses coordonnées, au moins les premières, pour euh, pour avoir accès au service, évidemment.
1: Oui. Alors c'est une, c'est gratuit, hein, le service.
2: C'est gratuit, c'est oui. gratuit, c'est entièrement gratuit.
1: D'accord. Donc, alors, vous me parliez oui. des activités. Alors, on va un peu développer justement euh, par rapport aux activités que vous proposez sur le site. Par exemple, pour une famille qui recherche une solution de garde d'enfant ou un magasin de jouets, euh, c'est possible. Donc, on peut rechercher ça hein, sur sur votre euh, sur votre site, sur votre application.
2: Exactement. Vous avez donc d'abord, en fait, si vous voulez, les, les animations. Donc, les animations, ce sont les, les, les lieux publics, ce sont les euh, les les commerces, euh, ce sont, enfin, euh, tout ça. C'est tout ce qui est gratuit et payant. Euh, Organisés autour de, des enfants. Donc les animations sont triées, tout est trié autour de d'abord 13 groupes. Donc on a bien-être, écologie, en intérieur, extérieur, garde d'enfants, euh, les ateliers parentalité, passion, pédagogie, restauration, sensation fortes, shopping, sport et sport d'extérieur. Et ensuite chaque groupe contient des activités sachant que les activités peuvent être à la fois dans, dans un ou deux ou trois groupes maximum. Et donc là, vous avez de l'acrobranche, des balades à vélo, du badminton, du camping, du canoë. Du... Je vais vous faire toute la liste parce qu'il y en a 200. Ah oui. Et vous avez donc possibilité, soit vous voulez, par exemple, samedi prochain, je vais aller faire de l'acrobranche, Qu'est-ce qu'il y a Je suis en week-end à Bordeaux alors que je suis parisien. Qu'est-ce qu'il y a comme accrobranche autour de moi Hop, je vais je vais là-dedans et je trouve des sites d'accrobranche en fonction de ma géolocalisation. Ça, c'est la première possibilité. Deuxièmement, euh, ma petite sœur a eu un bébé. Je voudrais lui faire un cadeau, mais un cadeau euh, un peu sympa de créateur, euh, quelque chose qu'elle va pas retrouver chez toutes ses copines et tous ses copains qui viennent d'avoir des enfants. Je vais directement dans euh, créateur. Voilà, vous avez quelque chose, une, une rubrique shopping sous catégorie créateur.
1: Alors, vous proposez également, de, vous l'avez dit tout à l'heure, de pouvoir partager les activités avec d'autres parents. Exactement. Comment ça se passe
2: Alors, comment ça se passe, c'est en fait, si vous voulez, c'est relativement simplifié. Euh, simplifié dans le sens on a repris euh, la même hiérarchie, on va dire, on va dire la, la même organisation pour les les, les créations d'activités que pour les recherches d'animation d'accord oui. donc vous euh, vous par exemple euh, vous appelez Eric Coudère, vous voulez aller euh, vous voulez aller samedi prochain à la plage avec euh, euh, votre nièce par exemple <rire> oui, oui, Érica, ça. Ben voilà. voilà je connaissais pas son prénom <rire> euh, mais ce cas qu c'est que vous n'avez pas forcément envie d'y aller tout seul ou ne serait-ce qu'avec euh, euh, votre compagne ou que sais-je vous voulez y aller avec d'autres pourquoi pas avec d'autres parents et enfants pour que Erika, justement, euh, s'amuse plus parce que vous, vous allez faire des châteaux de sable. Mais pendant deux heures, je vous promets qu'il y a un moment, ça va être un peu un peu un peu bon, quoi. Oui. De faire des châteaux de sable deux heures durant. Donc, euh, vous, euh, vous allez, donc, je crée une activité et vous dites, donc, pour tel jour, telle heure, euh, mettons, on va tous se baigner, faire des châteaux de sable à telle plage. Euh, C'est réservé aux alors là, vous, en l'occurrence, vous allez mettre au papa, aux mamans, aux, aux grands-parents, euh, je sais pas moi, les gardes alternés, les, les parents solo, les parents en couple, vous en fichez en fait, euh, je pense. Et euh, par contre, vous spécifiez pour des enfants de, euh, mettons, 4 à 8 ans et vous créez votre activité comme ça. Et vous donnez un point de rendez-vous. Vous, vous avez un petit, un petit carré où vous pouvez, mettre, euh, vous pouvez mettre ce que vous souhaitez. Par exemple, euh, pensez euh, tous, euh, on se fait un pique-nique, euh, pensez tous à amener quelque chose euh, euh, basé sur l'auberge espagnole. Chacun amène euh, quelque chose à manger, quelque chose à boire. Et euh, surtout, pensons tous à un chapeau et des lunettes solaires pour les enfants. Et voilà, pim, ça y est, vous avez créé votre, votre, votre activité. Et les autres adhérents Shergos, on pourra la consulter et rejoindre.
1: Alors pour les entreprises qui souhaiteraient référencier sur Shergos leur activité, comment doivent-elles procéder
2: alors, pour l'instant, si vous voulez, euh, pour l'instant, on, on aurait bien aimé faire un lancement national de suite, parce que c'est quelque chose qui va concerner des, euh, des familles euh, en, en campagne, en zone urbaine, à Paris, en province, en petite ville, en grande ville. Enfin, tous les parents, toutes les familles, on va dire, euh, si c'est qu'on n'a pas pu pour des, pour des questions euh, pratiques et purement économique. donc si vous voulez, aujourd'hui le, le, le la partie création d'activités entre familles est disponible partout en France partout en France, vous pouvez euh, créer quelque chose, vous avez des sites qui sont référencés euh, localement j'entends, euh, vous tapez les deux ou trois ou quatre premières lettres et vous avez de suite une proposition de site où que vous vous trouviez en France
1: Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, mais pour l'instant, c'est la pause
2: Que faire des mômes
1: Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission 100% pour les parents c'est Eric Coudère et je vous propose d'écouter la suite de l'émission euh,
2: Par contre, le, 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 le Chagos est animé, on va dire animé donc avec des, euh, des, des lieux, des sites, des professionnels, etc., uniquement en Gironde pour l'instant. Donc, en fait, si vous voulez, nous, on a référencé à, euh, à ce jour à peu près, euh, je dirais environ 530 lieux et professionnels, sites et professionnels, euh, essentiellement sur la Gironde. Il y en a quelques-uns en France, etc. Mais c'est nous qui les avons référencés pour euh, 95%. Les gens, euh, c'est déjà arrivé que des gens nous contactent Bonjour, est-ce que ce serait possible d'être référencé? Dans, vous voyez, pas plus tard que ce matin, j'ai eu un, un contact, quelqu'un qui m'a demandé d'être de, référencé dans dans la rubrique anniversaire. Vous savez, pour toutes les oui, toutes les créations d'anniversaire pour les enfants. Et du coup, je l'ai référencé. Pour l'instant, c'est euh, c'est open, on va dire, c'est open. C'est euh, tous ceux qui nous contactent. De toute façon, de toute façon, tous ceux qui nous contactent aujourd'hui sont référencés, mais le seront demain. Après. Euh, donc, ce qui n'est pas encore euh, ouvert aujourd'hui, c'est que demain il y aura plus de visibilité, plus de des, des choses un peu plus sympathiques, etc. Pour, pour 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 des professionnels qui deviendront partenaires. Mais à la base, il faut jamais que, si vous voulez, non, on, on a vraiment cherché à ne jamais se euh, s'éloigner de, de, du besoin de nos adhérents et donc des familles à savoir référencer tout le monde c'est pas parce qu'un partenaire euh, aura plus payé ou aura payé tout court qu'il arrivera en tête de liste non, nous ce qui nous intéresse ce sont nos adhérents vraiment qu'ils trouvent, euh, qu trouvent, euh, qu trouvent qu ce dont ils ont besoin voilà donc, ouais. si un professionnel veut figurer sur Chargos, il a juste, il a juste à nous à nous contacter. Pour affiner le concept de Chargos, j'ai fait une petite étude entre guillemets sociologique. Je dis bien des guillemets parce que je ne suis pas sociologue, je suis pas économiste, etc. Et si vous voulez, ce qui a été ma recherche, ma quête personnelle au début, j'ai été très étonné qu'un service comme euh, qu'un site comme Chargos n'existe pas, mais j'ai été au moins aussi étonné de voir que. Euh, en traînant sur les réseaux sociaux, en discutant avec des gens dans la rue, en, euh, vraiment beaucoup de choses. J'ai été vraiment étonnée de de, de réaliser au combien euh, les les familles de les familles euh, familles euh, papa maman, les familles monoparentales, les familles gardes alternées, les familles de Paris, les familles de grandes villes de province, les familles de campagne, les familles de 20 de de, gens de, de parents de 20-25 ans, les familles de parents de quarantaine de la quarantaine, euh, les familles de euh, on va dire CSP++ comme les familles de, de, de personnes moins aisées, tout le monde a ce, ce, le, le même type de problématique tout le monde. Bien sûr. Alors forcément quand vous avez votre, votre, votre famille donc vos propres parents, donc les grands-parents à proximité c'est plus facile, quand vous avez un peu plus de moyens financiers c'est plus facile mais n'empêche il y a des choses qu'on n'achète pas euh, la santé, on a, on, a, on, a, on a pour coutume de dire que la santé on n'achète pas, ben, le temps on l'achète pas non plus et le temps qu'on a la disponibilité intellectuelle qu'on a pour, pour épanouir ses enfants, pour euh, occuper ses enfants, pour animer ses enfants etc. C'est la même chose partout si vous voulez, qu'on qu qu vive à campagne ou, ou en ville c'est la même chose voilà
1: bien sûr alors euh, pensez vous euh, étendre cette application à l'étranger
2: oh, on en est un petit peu euh, on, a, on a plein d'idées oui. <rire> on, on, <rire> on va pas parler de ça tout de suite on va oui. pas parler de ça tout de suite on va essayer de bien réussir euh, en gironde pour oui. On espère, c'est vraiment notre objectif euh, l'hiver prochain, euh, bah, se, développer, euh, se développer, vraiment en, en national, avec euh, référencement de tout un tas de, de sites. Donc des sites, c'est quoi C'est euh, une boutique de puériculture, c'est un, un, un atelier, euh, un atelier de, euh, un atelier créatif, euh, voilà, de peinture, voilà, une. Une, une une artiste peintre qui euh, fait des ateliers tous les samedis matin par exemple voilà mais aussi des parcs publics etc donc on veut vraiment on voudrait vraiment, euh, on voudrait vraiment accrocher en fait en Gironde et euh, ben, sur un, sur le plan vraiment économie etc stratégique on appelle ça la preuve du concept on espère vraiment faire mouche en Gironde pour, pouvoir, pour avoir demain la confiance des gens pourquoi pas les euh, euh, les, les, moyens de, de, les moyens quels qu'ils soient, hein, de s'étendre à d'autres départements, surtout d'autres régions et en vue de, de toute la France. Parce que si vous réfléchissez bien, c'est quelque chose qui, euh, Chapeuse, pourrait être utile, pourrait être utile à, aux familles, que ce soit euh, du lundi au vendredi comme le week-end, que ce soit euh, en période scolaire comme en période de vacances, euh, ou que ce soit été comme hiver. Voilà. Bien,
1: bien sûr. Alors, de qui se compose votre équipe
2: Donc, pour l'instant, on est trois. Oui. Alors moi je suis la porteuse du projet. Euh, ensuite vous avez euh, vous avez euh, oui. mes deux partenaires comme je les appelle mes partenaires. Oui. Euh, vous avez deux, deux deux hommes qui sont qui sont un peu plus âgés que moi. Donc on a Dominique Felu qui lui euh, qui lui a une expérience euh, dans tout ce qui est euh, Excusez-moi, je perds mes mots. Oui, euh, tout ce qui est management euh, dans, les, euh, dans des grandes entreprises nationales ou internationales qui a dirigé euh, un service de facturation d'une euh, très grosse entreprise à Paris pendant, euh, de mémoire, c'était 15 ans. Peut-être qu'il va me taper sur les doigts, mais de mémoire, c'était 15 ans. Oui. Et ensuite, vous avez Pedro Pestana. Donc, Pedro Pestana, lui, euh, c'est un... Un directeur de projet, euh, pilotage et suivi d'investissement projet, euh, conduite de changement, etc., qui a travaillé dans des euh, dans des groupes internationaux, qui est trilingue, qui a fait euh, qui a fait HEC, euh, voilà, et qui les deux sont sont consultants euh, indépendants maintenant à Paris, euh, voilà. Mais en fait, les deux les deux euh, me suivent et, et on fait ça à trois. Enfin, euh, oui, on fait ça à trois depuis euh, depuis quasi le premier jour. Euh, puisque je leur ai proposé de je leur ai demandé de l'aide au début à titre euh, amical, euh, donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, et, euh, et ben finalement, 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 et finalement ils sont euh, ils sont euh, ils sont investis autant que moi euh, dans le dans le dans le projet.
1: Très bien, je vous remercie Nathalie Dunker, merci beaucoup.
2: Avec grand plaisir.
1: Chargos, si vous souhaitez davantage d'informations, www.chargos.fr Alors chers parents, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors à vos agendas Que faire des mômes cette semaine, j'ai choisi de vous parler du film Zombilenium. Dans le parc d'attractions d'épouvante Zombilenium, les monstres ont le blues. Non seulement zombies, vampires, loups-garous et autres démons sont de vrais monstres dont l'âme appartient au diable à jamais, mais en plus, ils sont fatigués de leur job, fatigués de devoir divertir les humains. Écoutons ensemble la bande-annonce.
0: Je peux vous aider Mais fait peur C'est
3: mon job Vous aviez pris rendez-vous Hector Sachs, contrôleur des normes. J'arrive toujours à l'improviste. <rire> c'est mon job. Maîtresse,
4: est-ce que ça existe, les
3: morts-vivants Monsieur Sachs, vous en avez trop vu. Qu'est-ce qu'on va faire de vous ah, Laissez-moi sortir ah, Il est mignon Dis ah, Sachs qu'il se transforme en chauve-souris et c'est un vampire. Ah, bon.
2: Un zombie Allez, grappe! Hé, hey,
0: dégage de là où je te plombe Avec un poireau On va mourir
4: T'es déjà mort Papa, je voudrais aller à Zombie Zombielinium
3: Oui, c'est promis
4: Tu jures
3: Si je mange, je vais en enfer <rire>
1: Zombie Lénium, un film qui ravira les ados. Allez, c'est le moment de jouer avec notre partenaire Solavi.
0: Solavi, cosmétique 100% naturel pour une peau saine et fraîche grâce à son colostrum. Exclusivité européenne, Solavi rend à votre peau ce que le temps lui a pris. Votre peau aimera Solavi. Solavi convient à tous les types de peau et lui donne éclat et luminosité.
1: Comme chaque semaine, je vous propose, grâce à notre partenaire Solavi, de participer au grand jeu concours et de tenter de gagner des produits de beauté femmes et hommes de la gamme Solavi. Rendez-vous sur le blog queferdemom.fr, onglet jeu concours pour tenter votre chance. À présent, c'est l'invité jeunesse. Que faire
0: des moms N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse Jean Blanc est mon invité Bonjour Jean Blanc
3: Bonjour Eric Couder.
1: Alors votre actualité c'est deux nouveaux spectacles tout en carton et les folles expériences du docteur Maboul
3: Absolument Absolument, un mystère tout en carton et les folles expériences du docteur Mabrouge qui sont jouées à la Comédie Saint-Michel à partir du 5 juillet, euh, à raison de trois fois par semaine. Voilà, donc spectacle jeune public euh, à partir de 3 ans jusqu'à 10 ans. Et euh, bah, plein de choses à raconter, hein, je ne sais pas <rire> par où je commence. Vous avez joué tout l'été, ça s'est bien passé Oh là là, ça a été, mais alors... Euh... Peut-être même trop. <rire> C'était très sympa. Oui, oui, Ça fait plaisir de te revoir d'ailleurs. Alors, dans chacun de ces spectacles, il y a un personnage récurrent. C'est Augustin. Alors, qui est Augustin Ah, oui, bien vu, bravo. Ouais, ouais, C'est vrai, il y, a, il y a Augustin. Il y a ce fameux Augustin qui. Euh, qui euh... Bah, en fait, il, il est récurrent parce que moi, ça, ça me permet de créer un lien euh, avec les deux spectacles, sachant que les gens qui viennent voir Docteur Maboul. Eh bien, euh, ils connaissent déjà le, euh, le personnage. Donc, quand ils le retrouvent sur tout en carton, il y a comme un lien, il y a comme euh, quelque chose de convivial qui s'installe. Et euh, alors, Augustin, c'est le, le régisseur du théâtre, en fait. C'est le régisseur du théâtre qui... C'est un personnage un peu coquin, voilà un peu farceur, qui travaille euh, donc au sein de, de l'établissement. Et puis, lui arrive plein d'aventures. Voilà. Euh, il rencontre le docteur Maboul, le fameux docteur Maboul. Et puis, euh, et puis il va, et puis sur Tout en Carton, il va réaliser son vœu le plus cher, qui est de devenir le maître des illusions. Alors, que raconte l'histoire de Tout en Carton On va parler de Tout en Carton, hein, pour commencer. Alors, Tout en Carton, alors comme je te disais, c'est un, un régisseur qui qui travaille donc, euh, qui a un contrat au centre du théâtre. Et puis, euh, une nuit, euh, il doit installer des décors... Euh, et des statues Et des euh, et plein de choses qui sont liées à l'Egypte Et euh, pour préparer Une galerie de musée en fait Comme une exposition si tu veux Pour le théâtre Et euh, pendant qu'il s'amuse qu Enfin qu'il s'amuse, non il s'amuse pas, il bosse Il est en train d'installer tout ce qu'il faut Et puis il, il, vu qu'il est un peu coquin Vu qu'il est un peu farceur Il s'amuse avec euh, les, Une amulette Qui représente le dieu Osiris et ce dieu Osiris, euh, bah, il apprécie pas qu'on s'amuse avec son amulette. Donc, du coup, il se réveille, il se met en colère, et il impose trois épreuves à Augustin, donc le fameux personnage, pour se faire pardonner. Mais s'il ne réussit pas, il finit en sablé. Donc, euh, il faut qu'il réussisse. Alors, il y a trois épreuves. Il y a une épreuve, de... il y a une épreuve de... qui est liée au scribe, c'est-à-dire que le fond de décor est représenté par des hiéroglyphes avec toute la symbolique égyptienne, c'est-à-dire l'alphabet. Euh, et euh, il, il prend le prénom d'un petit au hasard, il le fait monter, et en fait le petit doit écrire son prénom avec la symbolique égyptienne, aidé par le public évidemment. Chez eux, tout était, euh, tout était symbolique. Le, le E, ça représentait un chacal, ou, euh, ou, euh, ou je sais pas, une cordelette, enfin, fait, tout était euh, associé à des symboles. Et euh, donc voilà, ça crée une vraie participation et pour le coup il y a un petit il y a un petit fond. Voilà. Si les petits arrivent à, à choper, à repérer 2-3 trucs <coughs> au niveau de la symbolique, bah c'est plutôt pas mal. Et il y a toujours ce côté interactif voilà, qui est porté par le personnage principal, qui a un branque absolu. Un branque dans le midi ça veut dire un bras cassé. <rire> c'est un peu. Euh, donc il y a ce côté clownesque qu'on rajoute au spectacle.
1: Dans quelques minutes, la suite de « Que faire des mômes », mais pour l'instant, c'est la pause. Que faire des mômes. De retour pour la suite de « Que faire des mômes », l'émission 100% pour les parents. Chers amis auditeurs, savez-vous que vous pouvez réécouter l'émission Et oui, le podcast est mis en ligne tous les lundis dès 7h sur quefairedesmômes.fr. À présent, je vous propose d'écouter
3: la suite de l'invité jeunesse. La deuxième épreuve, c'est que les petits doivent retrouver le nom des entités égyptiennes, en fait. Il y a Anubis, Osiris, Cléopâtre et Hathor. Donc, il y a la déesse de l'amour, Osiris, que tout le monde connaît. Il y a Anubis, qui, euh, qui était aussi relié à Osiris. En fait, il faisait passer euh, les vivants dans l'au-delà. Et pour cela, il leur pesait leur âme. Il, pesait, il y avait une pesée d'âme, réellement. Et euh, Osiris, qui est le père de toutes les pharaons, qui est vraiment la divinité absolue. Voilà. J'essaie de caler des petits fonds. Là, j'en parle très sérieusement, mais dans ce spectacle, c'est fait de façon très ludique et quand je parle de la mort je parle du, du grand voyage, je parle du grand sommeil à euh, l'Ubis quand je dis la pesée de l'âme je veux dire que, euh, que tous les êtres humains peuvent être gentils ou peuvent être méchants mais euh, ouais, j'essaie de, de l'expliquer de façon très enfantine voilà c'est pas un cours ni une leçon ni quoi que ce soit c'est amené de façon très ludique et enfin la troisième épreuve euh, la troisième épreuve c'est que euh, il doit euh, il, y a un, il y a une divinité qui s'appelle Hathor, qui est la déesse de l'amour, de la convivialité, du bien-être, de tout ça. Enfin, elle a d'autres significations aussi, mais entre autres celle-là. Et il doit lui rendre hommage, en fait. Doit lui rendre hommage. Donc les petits vont chanter une chanson, ils vont peut-être faire une petite danse, raconter des blagues, des trucs comme ça. Voilà, ça reste très enfantin. Et euh, donc, Augustin réussit toutes ses épreuves. Et la dernière, c'est que euh, Osiris va le récompenser de ça. Vu qu'il a bien rendu hommage à toutes ses divinités, il va le récompenser en lui exaucant son vœu le plus profond. Donc il va lui poser la question, avec une voix de ouf derrière, « Alors, euh, quel, est, euh, quel est ton vœu ?» Et euh, Augustin va lui répondre que, en fait, son vœu absolu, c'était qu'il voulait faire briller les yeux des enfants. Il voulait faire sourire les parents et qu'un jour, dans sa vie, il voulait de devenir quelqu'un d'important de, de, et, et, et qui amuse les autres. Et euh, donc, Osiris conclut en lui disant qu'il deviendra tout en carton maître des illusions. Donc, il y, a 15 de, il y a 15 minutes de magie pure à la fin, Voilà où il devient maître des illusions. Alors, pourquoi avoir choisi comme toile de fond l'Égypte parce qu'on m'a souvent reproché que mes spectacles n'avaient pas assez de fond. <rire> ouais. Souvent, on me dit ça. On me dit, ils sont, ils sont super, tes spectacles, mais ça serait bien qu'il y ait un peu de, de morale, de, de, que ça soit plus nourri au niveau, euh, au niveau du fond. Euh, parce que moi, en fait, ma marque de fabrique, c'est la participation. Il y a ce côté un peu voilà, sympatoche. Et, euh, et donc là, vraiment, j'ai rajouté. Je me suis, je suis allé dans les bibliothèques, j'ai ouvert des bouquins, machin. J'ai fait un... Il y a des vraies références euh, au niveau de l'Égypte amenées de façon très ludique et, euh, et sympa, quoi. Qu'est-ce qui vous séduit dans la mythologie euh, égyptienne euh, Ce qui me séduit, c'est le côté mystérieux, c'est le côté euh, euh, l'impression que c'est que c'est une civilisation euh, complètement euh, qui, a, qui a quasiment tout inventé je regardais au niveau de la médecine c'est hallucinant ce que ce, que le, ce, ce que ce peuple a fait et euh, il y a quelque chose de d'abyssal, de on dirait que c'est un puits sans fond en fait, que même maintenant en 2017, ils arrivent à découvrir des choses extraordinaires euh, et puis il y a ce côté mystique, mystérieux voilà, de, qui va qui... c'est un puits sans fond en fait l'Egypte c'est euh... Il y a quelque chose comme ça de, qui, qui flirte avec le paranormal, un peu, et le côté, euh, et le côté très, très terre à terre. C'est eux qui ont inventé la, les irrigations, tu sais, les, les, la, la, la culture, tout ça. Puis il y a, il y a le côté très, euh, très mystique au niveau de, des croyances et, euh, et tout ce qui touche à la, à, à la, à la médecine, à la réincarnation. À... C'est un truc de fou l'Egypte, hein. vraiment, c'est passionnant. Quoi. Vous avez déjà visité l'Egypte Ouais, je suis allé quand j'étais petit en fait. Ouais, ouais. Mais j'étais trop petit, moi. <rire> j'étais trop petit, ouais.
1: Alors, euh, quels sont les différents personnages que l'on retrouve dans Tout un Carton
3: C'est Augustin. C'est Augustin, vraiment le, euh, celui qui fait tout le spectacle. 90% c'est Augustin, sachant que la voix off, euh, euh, elle est très bien faite, très bien montée, très bien mixée. Et euh, en fait, tout le spectacle est guidé par cette voix off. Euh, qui guide dans les épreuves et qui relance souvent, qui a tendance à oxygéner de temps en temps le, le spectacle. Comment est né ce projet euh, Comment il est né euh, Par hasard en fait, hein. c'était pas spécialement... Euh... Je dit souvent, on me disait, ouais, ils sont super tes spectacles, mais il faudrait faire un peu plus de fond. Et un jour, je suis rentré dans une bibliothèque, j'ai vu l'Egypte, je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer non, je me suis vraiment cassé la tête parce que c'est très compliqué à expliquer aux petits. Donc, euh, le, le, en fait, la complication, c'est de simplifier dans ces cas-là. Et euh, c'est ce que j'essayais de faire. Ouais. Et notre actualité,
1: c'est les folles expériences du docteur Maboul. Alors, qui est le docteur Maboul Le
3: bah, docteur Maboul, c'est euh, un personnage complètement déglingo, mis avant fou. Euh, c'est le mix entre le père Fouras et euh, le doc de retour vers le futur. <rire> il fait des expériences, il fait... Euh, et, euh, et puis en fait il vient justement c'est encore relié par rapport à, à, à Augustin qui est aussi présent dans ce spectacle là mais cette fois Augustin il a la maladie du sommeil <rire> c'est à dire qu'il est narcoleptique quasiment euh, donc il s'endort sans arrêt il veut guérir de cette maladie du sommeil donc il veut créer un médicament et Augustin s'est créé un personnage dans sa tête qui s'appelle docteur Maboul il sait pas s'il existe ou s'il n'existe pas et pendant une de ses siestes, pendant qu'il s'endort, bim, il bam, y a Maboul qui débarque. Et euh, donc Maboul, il, comme son nom l'indique, il, il, il aime bien s'amuser, il aime bien faire un peu des trucs un peu foufous. Donc son truc, c'est de faire participer le public et faire des expériences avec eux. Alors ça peut être de, de, de créer de la neige, de créer des, des bulles de savon, de, de faire apparaître des lapins. De, voilà, tout ça à partir d'une machine, en fait. Euh. Voilà, euh, moi aussi c'est très interactif parce que je fais monter les petits sur scène et puis on les fait participer avec des chansons, avec plein euh, de avec plein de, trop, avec plein de euh, souvent des chansons qu'ils connaissent souvent parce que c'est des chansons que je reprends des centres aérés, donc souvent ils connaissent la musique et puis euh, et puis à la fin tout se finit sur un voyage de bulles de savon énorme qui voyagent dans la salle et qu'on fait voyager. Euh, et qu'on fait voyager, voilà. Qu'est-ce que c'est alors cette machine extraordinaire La machine extraordinaire, elle s'appelle Marcel. Ouais, Marcel. Et euh, elle est reliée à une, bou une boule de plasma, en fait, si tu veux. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il contacte la boule de plasma, elle arrive à faire apparaître et disparaître tout ce que veut le docteur Maboul. Évidemment, il a des potions, donc il fait des mélanges, des trucs. Il met tout ça dans la machine, donc Marcel. Et c'est les petits qui actionnent Marcel. C'est-à-dire que j'ai repris la, fameux, la fameuse phrase de Jacques Brel, « Chauffe Marcel, chauffe Marcel. » À chaque fois qu'il chauffe, c'est « Chauffe Marcel, chauffe Marcel. » La machine se met en, en marche, donc avec tous les effets lumineux qui vont bien, la fumée, euh, tout ce qui va avec, et euh, apparaît du ventre de cette machine l'objet désiré, ou l'animal, ou le produit, ou le médicament. Parce que Docteur Maboul veut faire le médicament d'Augustin. C'est ça sa raison première. Quoi. Voilà. Justement, j'avais une question. Quelles sont les expériences du Docteur Maboul Alors, il y en a une qui est vraiment spectaculaire. Ça s'appelle le Slim. Le Slim, c'est une espèce de pâte visqueuse. C'est un truc de fou. C est, c est, tu... <rire> ça fait un, une espèce de, de, de pâte collante que, que, que l'on fabrique. Mais ça, il n'y a rien de... Euh, c'est histoire de fabriquer un truc un peu voilà un peu rigolo un peu original mais la, la, la venue première c'est euh, ma boule est surtout là pour guérir Augustin de la maladie du sommeil c'est surtout ça il y a ce côté un peu euh, euh, Augustin montre pas qu'il est malade il, il fait il fait juste genre il est fatigué parce qu'il s'est fait piquer par la mouche tse tse donc faut qu'il se réveille donc les petits quand ils comprennent ça ils essayent de le réveiller de le enfin, il, voilà l'idée c'est qu'il se passe toujours un truc quoi en permanence ouais. Alors, quels sont les ingrédients du cocktail magique Le cocktail magique, c'est glycine, slim, palme-olive, sucre glace. Et euh, tout ça, on mélange, on met dans la machine et il en sort un cocktail magique avec des effets fluorescents. Là, il y a de la production. Fais gaffe. Et Alors, que devient la production Marushka euh, bah, Marouchka Prod, pour l'instant je suis en train de créer un collectif dont on avait déjà parlé. Donc euh, je garde le, le nom Marouchka, ouais, ouais, bien sûr. Pour le collectif quoi. D'ailleurs, euh, il y a 4 nouveaux comédiens qui ont, qui ont intégré le collectif. Dont euh, un pour Docteur Maboul euh, qui va être joué par un acteur de cinéma que les gens voient souvent à la télé d'ailleurs, qui s'appelle Husky Kilal. Euh, qui va alterner avec moi à la Comédie Saint-Michel. Et puis euh, on a une autre salle à Nantes. Et là, c'est Nadège Garnier et Thierry Nicole qui partiront en, en duo. Voilà. Alors,
1: est-ce que les aventures extraordinaires
3: du Capitaine Crochu continuent Si, bien sûr. Continue jusqu'à ouf, jusqu'à janvier, décembre, janvier, facile, ouais, 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 ouais. ouais. Ah, Crochu il est là, euh, il s'accroche, il lâche pas l'affaire. Non, 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 bien sûr, il est là. Oh, ouais, carrément.
1: Alors, où est-ce qu'on peut retrouver justement les trois spectacles Quelles sont les dates et les horaires
3: Alors, ça se passe à la Comédie Saint-Michel. Euh, c'est à côté du Jardin du Luxembourg. Les horaires, c'est 14h, 15h, euh, parfois 16h. Euh, cet été, on a joué tout l'été, à raison de 4 fois par semaine. Et puis, septembre, on est sur les mercredis, les samedis et les dimanches. Ouais. Merci, Jean-Blanc. Mais merci beaucoup, merci à vous et puis euh, bonne rentrée à tous et j'espère à bientôt. Les mystères
1: de Tout en carton et Docteur Maboul, deux spectacles de Jean Blanc, si vous souhaitez réserver www.comediesaintmichel.fr À présent c'est la rubrique Quand les enfants dorment. Que faire des mobs Thibaut Bodin est mon invité. Bonjour Thibaut Bodin Bonjour Eric. Alors vous triomphez depuis 5 ans dans votre seule en scène, Denise Jardinière. Vous invitez le public à tenter une expérience unique. Hein. Moi j'ai vu le spectacle, c'est vraiment unique. Parlez-nous de Denise Jardinière, qui est-elle
4: Alors Denise Jardinière, c'est un personnage un peu mystérieux parce qu'on ne connaît pas vraiment son identité. Mmh. Et, euh, et ce personnage a décidé de, de convier les gens euh, pour une soirée. Donc les spectateurs arrivent sans vraiment savoir euh, ce qu'ils vont ce qu'ils vont découvrir. Ils, ils connaissent pas euh, le, la teneur du spectacle et en fait ils vont pas être accueillis par Denise Jardinière mais par la gouvernante. La gouvernante
1: qui est étrange, hein, faut dire. Hein.
4: Qui est elle, elle aussi très étrange, oui, parce qu'on euh, elle a pas disons qu'elle n'a pas une faculté d'accueil très très évidente. Euh, on peut même dire qu'elle a un rapport aux êtres humains un petit peu euh, difficile. quoi.
1: Oui, elle est froide, elle est dure, on peut dire ça, hein, sans déflorer. les... Oui, elle, hein est, elle, est, elle est
4: froide, elle est dure, elle, est, elle a le regard assez noir et, euh, et c'est dans cette ambiance-là que les gens sont accueillis.
1: Alors, comment vous avez imaginé ce personnage
4: alors euh, le personnage est venu, euh, j'avais envie de, de, de créer un personnage, d'inventer un personnage euh, et je me suis dit un peu quel est le, le, le personnage qu'on ne me proposera jamais euh, donc je suis allé euh, chercher un personnage très très éloigné de moi-même donc euh, je me suis dit bah déjà ce sera une femme oui. au début je voulais qu'elle soit vieille, bon au final on ne sait pas trop son âge mais, euh, mais bon elle est elle est un peu plus plus vieille que moi en tout cas. Oui. Et puis elle euh, c'est c'est venu ouais du désir de, de 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 créer quelque chose de très loin de moi donc on peut la comparer un peu à une tati Daniel ou à une, voilà, un côté un peu sorcière euh, quelqu'un comme ça de très pète sec. Oui. Et voilà, c'est c'est venu vraiment d'une envie d'un désir d'interprétation de de, de jouer quelque chose de très différent de, de ce que je suis moi donc de vraiment composer un personnage que ce soit dans le corps dans le dans bah, tout le processus euh, émotionnel et dans dans la voix dans le dans l'aspect dans visuel même du, du personnage.
1: A présent, c'est le moment de faire une courte pause. À tout de suite
4: Que faire des mômes
1: Merci d'écouter Que faire des mômes, c'est Ricoudère. Vous êtes une entreprise, une association, un particulier. Vous souhaitez vous exprimer sur un sujet en rapport avec la famille, la parentalité ou l'enfance Contactez-nous sur quefairedesmômes.fr. À présent, je vous invite à écouter la suite de Quand les enfants dorment. Et Il y a un univers particulier. Vous êtes inspiré de, 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 de quelque chose pour ça Comment avez-vous trouvé cet univers
4: alors, je me suis pas inspiré euh, volontairement euh, d'un univers ou d'un autre, mais je pense que c'est quelque chose que j'ai que, que j'ai en moi. Alors moi, c'est un peu un peu macabre, mais euh, je sais pas. C'est quelque c'est un univers que voilà que je dois avoir un peu en moi, euh, de, de par ma ma vie, mon vécu, mes expériences, je sais pas, euh, probablement. Et, et donc voilà, je voulais quelque chose de ouais qu'on qu commence avec quelque chose de très sombre, de très noir, euh, avec. Euh, avec un, un univers euh, qui est pas qui est pas léger quoi ouais qui a une, quelque chose de une noirceur une, euh, quelque chose voilà qui, qui tous les gens qui viennent voir le spectacle me disent mais on savait pas Thibault, que, que tu avais cette cette noirceur ouais. en toi
1: c'est un spectacle très drôle également hein.
4: oui en fait c'est vrai que de sur ce sur ce fond de noirceur avec cet accueil euh, terrible du personnage etc euh, ça prête ça prête lieu à, à des situations très qui, qui peuvent faire rire et qui font rire les gens. Bien Alors, il euh, y, y a un rire de nervosité, il y a un rire de... de euh, je ne sais pas, ça se rapproche peut-être un peu du, du clown de théâtre, quoi. C'est-à-dire que la, la situation prête, euh, prête à rire. Oui. Et c'est vrai, vrai que les gens rient beaucoup pendant le spectacle, ouais.
1: Mais vous jouez avec ça, de toute façon.
4: Premier rire de la salle, le personnage euh, stoppe le rire. C'est-à-dire oui. qu'elle elle surveille tout le monde pour empêcher les gens de rire. Et c'est vrai que... Ça, ça nous ramène à cette situation du, du rire nerveux que ce soit parfois, je ne sais pas moi, un enterrement dans une église ou dans des dans des choses très cérémoniales ou très officielles où on n'a pas le droit de rire et évidemment le, le rire nerveux arrive. Et je pense que il y a quelque chose de cet ordre-là. Les gens se retrouvent dans cette interdiction et donc le le, le rire est d'autant plus jubilatoire. Et puis à un moment, bien sûr, ils s'autorisent et 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 puis c'est une partie de plaisir.
1: Alors quel travail d'acteur ça a demandé justement pour incarner euh, cette gouvernante un peu sadique
4: <rire> Alors euh, c'est d'abord un travail de corps parce qu'elle euh, est comme ça très tête très, très sec, très pincée, très droite, très, très pointue dans sa, dans sa gestuelle. Euh, donc tout le travail de corps dans lequel j'inclus le, le travail de la voix hein, qui est un peu le même, le même travail. Et puis, euh, et puis ensuite, le, le, bah, tout le travail de, de, de son historique, de son histoire, d'où elle vient, pourquoi elle se comporte comme ça.
1: Alors, comment est née cette idée
4: L'idée est née euh, d'un désir de, de faire quelque chose. Parce que C'est un spectacle que j'ai commencé à jouer dans mon propre appartement. Oui, j'ai vu eu euh, ça. Vraiment, en, en, dans, dans un tout petit, une toute petite jauge, quoi, devant quelques personnes, quelques quelques amis choisis, dans un cadre privé, quoi. Et, euh, et voilà, j'avais envie de faire un peu de, du théâtre de, de l'intime, quoi. C'est-à-dire jouer devant une quinzaine de personnes et, euh, et pouvoir faire dérouler cette histoire. Et puis en plus, l'expérience euh, commençait dès l'entrée le, dès des gens dans le lieu, oui. parce que enfin l'expérience, le spectacle, quoi. C'est-à-dire que dès que les gens entrent, frappent à la porte, le personnage va les accueillir et le spectacle commence. Oui. Et, euh, et ça, c'était une, une idée que j'avais. Je me suis dit, mais je vais jouer chez moi. Mais le fait de jouer dans mon appartement raconte déjà l'histoire C'est-à-dire que le, le spectacle s'appelait au début « Denise Jardinière vous invite chez elle oui. » Alors après c'est devenu « Denise Jardinière » Et puis euh, voilà on a un peu laissé tomber le « vous invite chez elle mais » euh, Mais mais l'idée est venue est venue comme ça et puis au début je devais jouer comme ça juste euh, une dizaine de dates oui. Et puis comme mes amis euh, ça leur a plu, euh, voilà, ils en ont parlé à leurs amis, qui en ont parlé à leurs amis Le, le bouche à oreille a, a fonctionné comme ça, donc j'ai rajouté des dates, j'ai rajouté des dates oui. Et là j'en ai joué euh, 171 Et puis
1: la, la dernière en date, euh, alors c'était avant l'été, c'était à Bobino.
4: Voilà, tout à fait. Pour euh, pour fêter les cinq ans de de Denise Jardinière, j'ai donné une représentation exceptionnelle à Bobino en juin dernier. Et, euh, et voilà, donc ça c'était vraiment une grande une grande soirée pour Denise Jardinière et j'espère pour les gens qui étaient là ce soir-là, parce qu'il y avait euh, il y avait des gens qui l'avaient déjà vu, il y avait des gens qui découvraient le, le spectacle et le personnage. Et donc euh, voilà, moi j'ai dû faire un gros travail d'adaptation pour jouer dans cette salle immense euh, qu'est euh, Bobino. Et, euh, et c'était une très très belle soirée Moi j'en garde un, su un super souvenir vraiment
1: Quelle était l'ambiance ce soir-là
4: Alors moi j'ai commencé dans un track euh, <rire> absolument dingue euh, une, une panique presque J'étais, euh, J'ai toujours ce truc avant de commencer De me dire mais qu'est-ce que je... Quelle, quelle, folie, <rire> quelle, quelle folie de faire ça Et de, que les gens viennent voir Et puis en fait bah, c'est toujours pareil hein. dès, qu dès que le spectacle commence le, le track se dissipe complètement Et puis on est là entièrement disponible pour... Euh, pour jouer euh, devant les gens et jouer avec les gens. Et j'en garde un super souvenir. Pour moi, il y a vraiment eu des séquences, euh, des séquences euh, très, très belles, que ce soit la préparation de l'engrais ou, euh, ou le coup de foudre au moment où le personnage tombe amoureux. Oui. Euh, et, voilà. et puis ensuite, le, le, la révélation finale, qui est toujours un, un grand moment pour les gens. Bien sûr. Voilà, c'était un peu les montagnes russes, moi, pour pour moi, parce que, enfin voilà, jouer avec tout, toute cette foule, c'était c'était du sport, mais euh, mais j'en garde vraiment un super souvenir et, et voilà, puis j'ai eu tellement des des retours agréables des gens que que ça donne envie de continuer.
1: Alors, vous mettez vous-même en scène
4: Oui, oui, oui. En fait, je, je, sur ce spectacle, je fais absolument tout l'écriture, l'interprétation, euh, l'organisation des choses et, euh, et la mise en scène. Alors, euh, j'ai quand même eu plusieurs regards extérieurs euh, durant tout le processus de création euh, une amie metteur en scène et, euh, et une autre amie qui sont, qui sont venues comme ça me donner leur, leur, leur regard extérieur. Mais il n'y a pas de, de metteur en scène attitré pour le spectacle.
1: Combien d'heures de travail de répétition lors d'écriture également Et puis de mise en scène, comme on le disait, ça a demandé
4: Entre la première représentation de janvier 2012 et, euh, et la dernière à Bobino, donc en juin 2017, donc il s'est écoulé 5 euh, ans, oui. le travail qu'il y a eu avant janvier 2012, euh, moi j'ai travaillé pendant un mois, euh, un mois non-stop. C'est-à-dire vraiment pendant un mois, je me suis enfermé chez moi et j'avais que ça en tête. Je me suis vraiment concentré sur le sur la création, la répétition, le, le processus, voilà, de, de création du personnage et les répétitions du texte. Et puis ensuite, euh, ça a continué à évoluer euh, avec les gens et avec les représentations. C'est-à-dire que la, la toute première n'a plus rien à voir avec le spectacle qui est aujourd'hui. Bien sûr, ça a beaucoup grandi. Il y a des, y a des choses que j'ai abandonnées, et puis il y a des choses qui sont nées de, de la rencontre avec les gens oui. et certaines séquences qui, ont, voilà, qui sont parties d'intro et qui maintenant font euh, partie intégrante du spectacle.
1: Alors euh, le public est vraiment pris à partie pendant le spectacle. Pourquoi ce choix oui,
4: bah, En fait, moi je m'étais toujours dit je ne ferai jamais de, de one man show, jamais de seul en scène parce que j'aime vraiment bien jouer avec des partenaires sur scène et échanger Et pour moi c'était voilà c'est quelque chose qui faisait vraiment partie de mes envies de, de, de comédien. Et puis j'ai créé ce spectacle qui se trouve être un seul en scène. Et euh, et je me suis dit bah, si j'ai pas de partenaires euh, sur scène à ce moment-là, mes partenaires de jeu, ce sera le public. Et et puis ça participe aussi à l'histoire puisque voilà, enfin sans dévoiler le, le ouais. sens de de tout ça, mais euh, les gens se rendent bien compte. Euh, à la fin, qu'ils ont qu'ils ont eu un rôle très important dans le, dans le sens de cette histoire.
1: Quelle est la réaction en général
4: du public Il y a un mouvement, c'est-à-dire que moi, très souvent, je vois des individus rentrer, donc les gens viennent bon, très souvent à deux ou à trois ou en petits groupes, parfois des spectateurs viennent seuls, donc je vois plein d'individus au début, et puis au fur et à mesure du déroulement du spectacle, je vois devant moi un, un groupe se former, c'est-à-dire que même physiquement les gens se rapprochent les uns des autres, et ça c'est très agréable à voir parce que je, je finis par voir en face de moi une équipe, c'est-à-dire les gens deviennent tous euh, complices les uns des autres, tous euh, ils ont tous de l'empathie les uns pour les autres, et ça c'est ça c'est une très très belle euh, une très belle récompense pour moi parce que je vois des gens euh, qui ne se connaissaient pas et qui euh, bah, euh, qui finissent par échanger, par euh, par s'aider euh, par, euh, par parfois, parce qu'il y a des petites épreuves pendant le spectacle, donc ils soutiennent les uns les autres. Et ça, pour moi, c'est une très, très belle récompense. Euh, les gens euh, euh, ressortent du spectacle en ayant euh, la sensation d'avoir vécu une expérience, plus que d'avoir assisté à un spectacle classique. Donc euh, ça, c'est un mot qui revient souvent. Euh, « On a vécu une expérience. Merci de, de nous avoir fait vivre cette expérience. » Euh, et puis voilà puis bon il y a des il y a des rires il y a aussi du, 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 de, de, de l'inquiétude du frisson au début oui. moi j'ai euh, <rire> j'ai plein d'anecdotes par rapport à ce spectacle c'est tellement particulier oui. euh, j'ai des gens qui ont eu peur au début j'ai même des gens de mon entourage qui m'ont pas reconnu qui me disaient mais Thibaut arrive à quelle heure Thibaut arrive <rire> à quelle heure enfin des choses complètement complètement folles oui. qui arrivent avec ce spectacle et puis euh, et puis les gens enfin encore une fois dévoiler l'issue du spectacle mais euh, on ressort, j'espère, avec une, avec une émotion. Euh,
1: une, voilà. Oui. Alors, Thibaut Boisdin, vous êtes également à l'affiche d'un spectacle jeune public, Peter Pan, depuis de nombreuses années. Est-ce que et le oui. fait de jouer pour les enfants, ça vous a aidé à incarner euh, ces personnages maintenant euh, de Denise euh, Jardinière
4: oui, oui, et ben, oui, je pense vraiment parce que euh, justement, on parlait de sincérité tout à l'heure et il y a quelque chose avec les enfants qui, qui est toujours euh, incroyable c'est qu'ils ne trichent jamais. En spectacle, en, quand ils viennent voir un spectacle, c'est-à-dire qu'un enfant, euh, quand ça, ça s'ennuie, ça se lève et ça s'en va, ou ça commence à sauter partout, ou ça, 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 ça parle, ça discute, euh, ça veut partir, etc. C'est-à-dire qu'avec un enfant, on ne peut pas tricher. Les adultes, il cette espèce de politesse, alors qu'il se perd parfois un petit peu chez certains, mais globalement, les adultes ont une espèce de politesse de, de, de réussir à s'ennuyer, euh, euh, en silence, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont voir des spectacles s'ennuient fermement mais qui ne, qui ne disent rien.
1: Alors parlons un peu de vous maintenant. Où avez vous passé votre enfance
4: Ah moi j'ai passé mon enfance dans le nord Pas-de-Calais. Vous êtes un ch'ti Eh oui, oui, je suis ch'ti.
1: Oui. <rire> Est-ce que déjà petit garçon vous rêviez de brûler les planches
4: Ah oui 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 c'est quelque chose que j'ai commencé. Moi je fais partie de ces enfants qui préparaient des spectacles dans le jardin quand j'avais quand j'avais 5-6 ans et je mettais tout le monde, tout le monde à contribution. Et euh, voilà alors c'était des spectacles qui pouvaient durer des heures et des heures qui ne finissaient jamais. <rire> ouais. euh, voilà moi j'ai des souvenirs de d'avoir fait des spectacles ouais, vers 5-6 ans, comme ça, dans le jardin, ou alors l'hiver, dans la maison. Et puis, j'éteignais toutes les lumières. On prenait des lampes de poche pour faire la poursuite. <rire> et, euh, et voilà, je, je créais mes spectacles avec des personnages. Je, je prenais des, des, des musiques ici ou là. Et, euh, et voilà. Et du coup, j'en ai fait très tôt. J'ai commencé à faire du théâtre, euh, du coup, euh, dans, des, dans des ateliers euh, jeunes euh, de la région, euh, vers, les, vers les 11 ans. J'ai ouais. commencé à en faire... Euh, et puis après, de plus en plus, et puis à un moment, c'est devenu mon métier. Vous aimiez vous déguiser
1: également, vous grimer
4: Oui, j'ai toujours aimé ça. Ça faisait partie du jeu. Euh, ah oui, j'adorais ça. J'adorais ça. Je, je me déguisais tout le temps. Je, je, je prenais du maquillage, on se maquillait. Voilà, je mettais, je mettais vraiment tout le monde à la contribution. Les voisins du, du quartier, la famille, les amis. Euh, tout, le monde, tout le monde participait au spectacle de Thibaut. <rire>
1: Qui étaient vos modèles quand vous étiez enfant
4: Alors... Euh, j'avais pas moi je me souviens avoir beaucoup regardé euh, Starmania quand j'étais petit et alors oui. la première version ça me fascinait j'aimais bien la, la, une des premières versions de Starmania que j'avais en vieille VHS et que je regardais euh, regardé des, plein plein de fois j'arrêtais pas de regarder ça et euh, voilà c'est un souvenir qui me vient oui, voilà.
1: oui. alors Thibaut Bodin euh, quels sont vos projets aujourd'hui
4: alors, mon pro mes projets, c'est euh, bah, de continuer à faire vivre Denise Jardinière, c'est-à-dire que là, euh, on, on va repartir pour une saison euh, là, dès, dès septembre, hein, ça, arrive, ça arrive vite. Oui. Et, euh, et puis, en parallèle, donc, Peter Pan à Bobino, qui reprend aussi le, le 30 septembre. Et... Et donc voilà, j'ai toujours envie, enfin par rapport à Denise Jardinière, j'ai toujours envie de fignoler, de, de voilà, de, de continuer à, à, à faire vivre ce spectacle.
1: Ben merci Thibaut Bodin merci beaucoup. Ben merci à vous. Denise Jardinière, un spectacle à ne pas manquer. Si vous souhaitez des informations complémentaires, je vous invite à vous rendre sur la page de Facebook. Denise Jardinière vous invite chez elle. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Nathalie Dunker, Thibaut, Boisdin, Jean Blanc également. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika. Je vous invite à vous abonner à la newsletter de l'émission et je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les informations de cette émission en vous connectant dès maintenant sur quefairedesmoms.fr N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Que faire des moms pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye